0: ...en los diferentes programas y publicando también en nuestra web. Leonardo, ¿cómo te va? Fabián Tabela, Álvaro Fantini y Lucho Villarroel... ...te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está
1: la mesa? Muy bien, muy bien, arrancando la
0: semana. Arrancando la semana. Bueno, Leo, a ver, eh, empecemos un poco... ...porque leer un comunicado quizás, viste, para el oyente... ...que no lo puede ver tranquilo en su celular o en su computadora... ...termina como que se le puede perder algo. Vamos por parte, el comunicado es muy concreto y analiza tres situaciones... La primera, vamos a arrancar por la memoria, para que le marques al hincha que está escuchando cuáles son las preocupaciones, los que ustedes justamente quieren saber del tema de la memoria, luego de lo que fue una polémica y muy triste eh, situación que se vivió eh, la semana pasada, hace exactamente siete días, en lo que fue justamente la Asamblea.
1: mira eh, es muy, muy claro, muy sencillo y es una cuestión que básicamente es decirle al, al presidente Luis Span de que tenemos que empezar a hablar del futuro, señor presidente, es el futuro. Y lo que pasó en, en la asamblea, que fue una, un gran cabildo abierto y los argentinos tenemos conocimiento de lo que son los cabildos, eh, y que la gente se expresó y que realmente la dejaron expresar claramente, hubo subidas de tono, sin lugar a dudas, porque se vieron en los videos, pero la realidad es que la máxima autoridad en un club no es la comisión directiva, sino las comisiones directivas, sino que son las asambleas donde el socio va y se expresa. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, que estamos en un momento que es muy importante, y tenemos que pensar en el futuro de Unión. Mirá, nosotros, como ustedes saben, desde noviembre ya del año pasado, yo estuve en octubre, que estuvimos en Europa recorriendo con Claudio Buñali, en España, en, en, en París, que estuvimos con... Eh, con Lionel Messi, después tuvimos en Milán. Eh, siempre, ya desde ese momento, lo tomo como una fecha de inflexión porque ya de ahí empezamos a hablar claramente de la importancia del diálogo, de poder insertar a unión en los primeros lugares y entre todos los unionistas trabajar. Entonces cuando vos te encontrás que una memoria que no fue aprobada y que no fue aprobada, ¿por qué? Porque tiene faltantes la memoria. Y, la, y, y en una memoria, sí. todo una, de un año institucional tenés que poner los hechos relevantes, y hay hechos que fueron relevantes y no se ha expresado en la memoria. Si agarran los catengues y leen la memoria, van a encontrar que lo que ha sido karate, lo que ha sido patín, tienen muchísima información. Pero mientras tanto, lo que es fútbol profesional, muy poca información. ¿no? Leonardo,
0: sí. sí, vamos por parte, hablando del tema memoria. Eh, ¿Cuál es la información que ustedes manejan... ...de la situación de ya algo que no sé cuánto año pasó... ...de la venta de los jugadores a San Lorenzo y Rosario Central... ...que hoy dicen incobrables, ¿qué se cobró? O sea, ¿no hay un número exacto de la situación hoy... ...respecto a eso específicamente?
1: Bueno, básicamente, con respecto a los jugadores... ...que fueron a San Lorenzo y Rosario Central... ...que están en una situación de litigio... ...que hoy si estás en una situación judicial... Es porque ya lo tenés en el balance... ...lo tenés que poner como incobrable seguramente, son lo, los recados también que tiene que tomar. Pero tenemos eso, los jugadores que se vendieron a San Lorenzo y a Rosario Central. La
0: confusión de Trojanqui... Claro, ¿cómo bueno, es la situación de Trojanqui? Bueno,
1: en el caso de Trojanqui, claramente el club dice ya San Lorenzo pagó el, el préstamo y está la cu el dinero ya está en la, en la cuenta. Y, y meses después vemos que el dinero no estaba en la cuenta, pero que también sale de la misma... Información que emite el club en redes sociales. Y también, como hecho relevante, no está indicado en la memoria, por ejemplo, la renuncia de miembro de comisión directiva. Tampoco como hecho relevante, la situación del presidente.
0: Sí, a ver, vamos de a poco, porque son tantos sí. ítems. Pero Yankee está en la NUS. Habrá tenido contrato, me imagino, se debe tener contrato hasta junio del año que viene, supongo, porque mínimamente no puede firmar un contrato de un año. Pero el pase sigue siendo Unión.
1: El pase sigue siendo unión, pero esto recuerda que viene cuando troyansky termina yendo a San Lorenzo.
0: A San Lorenzo, que, eh, que, no paga, que no paga absolutamente, vuelve y de ahí va a México, exactamente.
1: Exactamente. Bueno, en la, ya en aquel momento estaba el tema de Trollansky, eh y el tema de los pitons. Cuando se lo presta a Trollansky, a San Lorenzo, el club informa que ya está acreditado el dinero en la cuenta del club por el pase de Trojansky Cosa que a posteriori nos enteramos, también por el club, que ese dinero nunca había ingresado. Entonces, lo mismo... Pero ahora, ¿cómo?
0: Eh, es realmente una desprolijidad porque eh, parece... A ver, lo digo con todo respeto. Parece a veces un almacén esta manera de manejar eh, las cosas. Es decir, porque realmente el tema Troyanqui es un tema... Mirá lo que te digo, Leonardo, cuando lo analizás, es un tema emblema de cómo se han manejado los temas en unión en esta última tema, etapa.
1: Incluso en la Asamblea mismo le preguntaron al presidente por el tema de Trojansky. ¿Y qué contestó? Y bueno, contestó que estaba en la memoria, que se estaba todo eso muy claro y que se iban a dar las explicaciones del caso y que había habido equivocaciones.
0: Esa bueno,
1: la respuesta. Realmente... pero en Porque es un jugador vez, de
0: un valor, te diría, importante para el fútbol de hoy, además.
1: Es un jugador que es importante, recordemos. Recordemos Trojansky, San Lorenzo, Unión, Atlas, Unión que juega con boca. Y Lanús.
0: No, no, y, y, y juega con Boca, es un penal clave, después el técnico no lo utiliza, en el Atlas vino de ser campeón en el fútbol mexicano.
1: Y hoy está jugando en Lanús con un valor de préstamo, aparentemente, igual al costo que recibimos de multa de la Colmebol por los incidentes que sufrieron algunos periodistas de Uruguay cuando estuvieron... Eh, eh, llevando adelante y relatando el partido con Nacional de Uruguay, porque ¿Sí? tenemos una multa en Cormebol. Y, a ver, hay una cantidad de cuestiones que tienen que indicarse en la memoria, como vos bien decías, y, por ejemplo, una es de esa, y, por ejemplo, ¿cuál fue la participación en la organización de unión en el accidentado evento de Tinis Struez? Claro,
0: porque ahí me imagino que un yo como el de Tinis Le estamos hablando de una facturación muy importante. Y eso, digamos, Unión cobra un alquiler, tiene que haber un ingreso por el alquiler de, de, del predio.
1: Si agarrás la memoria, dice, Unión participó en la organización del de show de Tini Stoessel, Recordemos que la cancha auxiliar al día de hoy no está activa, que no está activo las canchas de Fútbol 5. Pasás por Avenida Perón y todavía no están puestos eh, la reposición de los eh, ¿cómo es? del tapial mismo. Entonces hay una cantidad de información que falta para poder aprobar la memoria, porque está incompleta. Lo de la imputación del presidente es un hecho que tiene que quedar en la memoria. La renuncia de miembros de comisión directiva tiene que quedar en la memoria. ¿Cómo fue la organización? Sabemos que hubo un problema con el escenario, que fueron la organización, el que lo... Contrató. Sí, se tuvo que
0: suspender en un momento por se la se caída se de una de las torres de iluminación.
1: Bueno, recordemos las... Ca... pero estamos hablando de hechos puntuales. ¿Y cuántos hechos no? Lo que pasa es que también el tiempo... Es no y no podemos, y en un comunicado no podemos mencionar todo. Pero falta información. Y para poder pensar en el futuro, para poder hacer una nueva casa, tenemos que tener buenos cimientos y tenemos que ser ordenados y tenemos que tener información
0: veraz. Y Hablando de información, manera. ¿tuvieron la información exacta de lo que fue la venta de Gastón González? ¿Eso sí está en orden?
1: La venta de Gastón González supuestamente está en orden. Obviamente yo creo que hay hay agrupaciones que no tenemos acceso a los libros y no tenemos acceso a los registros realmente de lo que han sucedido no lo sabemos como tampoco sabemos a ciencia cierta pero
0: en la asamblea ahí en no, el club cuando va a la asamblea no, ahí no les mostró digamos la situación no, esa no
1: no, maestro, no 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 hay posibilidades y bueno entraron los tres millones doscientos mil dólares entraron de esta manera se acreditaron fueron tantos los gastos incluso más la renegociación de gastón gonzález sí. la renegociación cuando
0: sí sufre la, la lesión
1: sufre la lesión hay un, en un acta de comisión directiva que dice bueno que al, a un estudio de abogados se los va a, se le van a pagar honorarios que no dice los honorarios por la buena renegociación que que hubo del contrato de venta de gastón gonzález pero también recordemos que es un tema también que es muy importante charlar. Recordemos que no se hizo el seguro y ese seguro nos privó de perder 800 mil dólares, valor aproximado que es el que tiene Mele.
0: Que hubo que, hubo que resignar. Antes de entrar en el tema Mele, y aprovechando que te tengo, y obviamente, eh, vos entenderás como hincha Buñón, que si bien la gente está preocupada por todo, hoy el hincha, el socio, el simpatizante, quiere saber mínimamente, imagino en esta semana, quién va a ser el futuro técnico. ¿Qué, qué análisis haces vos de lo que fue esta etapa de MUNUA, que obviamente terminó muy mal en los números y que además terminó con una situación de, de gran enojo de mucha parte de la gente con el técnico, y después de la asamblea, ¿cuál es la sensación que tenemos? Quizás manejar algún tipo de información que nosotros no, porque uno ve a la distancia, Leo, tenemos que interpretar, de que para mí MUNUA no, no sé si está tan convencido de seguir y escuchando algunas palabras del Presidente la semana pasada, en otros días también dejó muchas dudas. ¿Cuál es tu posición al respecto?
1: Mira, hay, hay una cuestión que es clara, cuando llega Munúa a la dirección técnica de Unión, le cuesta eh, hacer pie, luego se le gana a Colón en, en el clásico, entramos a la sudamericana, en el inicio del año se le gana a River muy bien, y se fue de menos a más y de más a mucho menos. Pero también es cierto que Munúa en esta última etapa, y ahí donde también creo que la comisión directiva y fundamentalmente la dirección técnica, en el caso de Roberto Batión, le han traído jugadores que no estaban a la altura de las circunstancia Alves jugó la mitad de los partidos y de la mitad de esos partidos el 60% estuvo de suplente. Polenta no estaba a la altura de la circunstancia, y de hecho cuando se fue Brites se notó la falta de jerarquía incluso. Entonces, hay un castillón de más a menos... Eh,
0: la salida de Brite fue un golpe duro también para la defensa, es verdad. Un golpe
1: duro. ¿Cuándo qué? Y cuando tenés exactamente un plantel muy chico. Por eso, parte de alguna información que manejamos es que Munua no está con mucho entusiasmo de seguir en unión, más allá que son decisiones de último momento y las toma él, pero sí sabemos que también tiene varias propuestas según ha trascendido. Y, y respecto eso,
0: a la situación de Mele... Esto que supuestamente algunos clubes transfirieron los dólares, Unión no pudo. otros hablan de una estrategia del presidente para que finalmente, ante el reclamo final de FIFA, el Banco Central le dé los dólares y ahí al dólar oficial compra a Mele. ¿Cuál es la, la opinión de ustedes? Digo Porque estamos hablando de una eh, figura, de un jugador muy importante para el futuro en la valorización que tiene hoy el fútbol de Unión.
1: Sin lugar a dudas que Mele es un jugador importante que se debería hacer el esfuerzo para comprarlo. No solamente porque el hincha lo pide, porque sino que sería una gran inversión. Pero también es cierto que cuando Mele se incorpora, cuando se, in se incorpora eh, Castrillón, cuando se incorpora Polenta, cuando se incorpora Marabel, en eh, las últimas seis incorporaciones de siete que hizo Unión 8, seis fueron de, de, de jugadores del exterior. Recordémoslo y repasemos los números. Y ahí ya estaba la limitación de poder, de poder.. Eh, girar divisas al exterior. Después, obviamente, se terminó complicando un poquito más porque el Banco Central, porque la Argentina está en situación difícil y te encontrás con eso. Pero no nos olvidemos que algo de dinero también entró por, por Mariano Gómez, también entró dinero por Picotón, hay ingresos de dinero como para luego poder pagar al exterior. Pero bueno, son cosas que no hay información. real. A ver, convengamos que las cuestiones que suceden en estos momentos en Unión las maneja el presidente, seguramente el tesorero y muy pocas personas. Entonces es muy difícil que nosotros tengamos alguna información disponible y que podamos ver exactamente todos los registros. Por eso es muy importante, cuando hablamos del presupuesto de fútbol profesional y del tan mentado salto de calidad, porque como vemos, venimos cada vez a menos. No entramos en Copa Sudamericana, estamos mirando el descenso. Llega el momento en lo cual... ¿Cuánto se va a invertir en fútbol profesional? ¿Qué quieren que nosotros y que todos los unionistas aprobemos y levantemos la mano? ¿Cuál va a ser el monto? ¿De qué manera se van a tomar las eh, decisiones? ¿Cómo van a manejar el presupuesto? ¿Por qué no damos explicaciones? ¿Por qué se trajo a Alves? ¿Por qué se trajo a Polenta? ¿Por qué se trajeron a, Güero que, a jugadores como Agüero, por ejemplo, que no rindieron también? O jugadores, eh, por ejemplo, como Ramos, que tenía muy buen sueldo, era el más caro de todos Ramos, y termina siendo hoy Leonardo Ramos eh, suplente de Deportivo Morón. No Entonces, tomemos las decisiones adecuadas. A vamos a apoyar siempre que se crezca en inversiones para el club, por supuesto. Pero tenemos que tener la información clara. Y hablando, de, de, la información
0: hablando de inversiones, inversiones Leo. Sí, hablando de inversiones, eh, en la última memoria y balance, que obviamente no fue aprobado. ...se hablaba de un superávit de 200 millones... ...que es un superávit casi histórico para Unión... ...por lo menos lo que se iba a informar... ...no sé si ustedes ahí ratificaron eso... ...en los papeles que, que estaban por ser aprobados el lunes pasado.
1: 195 millones es el superávit que se tiene... ...que se ha informado en el balance... ...y una de las cosas que nosotros decimos... ...si hay 195 o 200 millones... ...¿cómo se va a gastar? ¿Cómo se va a invertir? Tanto en fútbol profesional... ¿Cuál es el plan maestro del IPEI en este caso? Que creo que la memoria tendría que expresarlo. Vamos a seguir invirtiendo en un plan maestro para el IPEI, para la tatenguita, para el mantenimiento...
0: Y el estadio mismo que me parece que necesita club, mejoras.
1: Del estadio, que necesita de la fachada que está a medio terminar y la verdad que está en un estado que se nota que es está a medio terminar. Entonces llega a esa situación de que tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo. Nosotros... Como te decía, ya del año pasado venimos diciendo la importancia del diálogo de una mesa. Por eso el señor presidente tiene la oportunidad de llamar a todos. Más, desde Más Unión le hemos entregado una carpeta de más de 50 hojas la semana pasada, el martes, por mesa de entrada, con todos nuestros proyectos de campaña. Porque los proyectos son para el unionista, no es el proyecto de Más Unión. Sí, lo generamos nosotros con la gente que nos apoyó, con la gente que puso ideas y trabajo. Se lo fuimos y se lo llevamos. Llámenlo, se lo dejamos por mesa de entrada, llámenlo, debatámoslo, no le gusta. ¿Quieren saber cómo lo teníamos pensado llevar adelante? Acá estábamos, estamos disponibles. Nosotros
0: Leonardo, Newell no... presentó un proyecto de estadio que cuenta tenés? de varias etapas para que las diferentes comisiones lo vayan siguiendo, sea el color político que tengan, y ahí presentó un proyecto madre para el estadio el... reformar justamente el estadio del Parque Independencia.
1: Política de Estado, como se llama. Y sabes qué pasa, Fabián? Los hinchas de Unión y los socios de Unión piensan y ven de que cada uno tira agua para su molino, tira agua para su lado, y la realidad es que nosotros como más unión estamos ofreciendo trabajo, estamos ofreciendo recursos, estamos ofreciendo nuestros proyectos, estamos ofreciendo charlar, dialogar, porque el Unión, el Unión es de todos. La comisión directiva actual solamente administra los que son los recursos que el socio los eligió legítimamente, como en este caso, al presidente, que tiene mandato hasta el 2025. Entonces, lo que tenemos que hacer, no llegar a una situación de una asamblea que fue tan convulsionada, que se dijeron cosas de más, una asamblea que, si se llega a esta situación, es ni más ni menos por los 800, 900 mil personas que fueron, que fue una antesala el partido de Unión que pierde con Santiago del Estero, que eh, había 300, 400 personas que también se viralizaron videos que también decían cosas y estaban desconformes, como fue la, la actuación del, del, de, en el último partido del primer equipo. Entonces, es un momento que charlemos entre todos. Nosotros lo venimos diciendo hace un año, se lo hemos propuesto a las otras agrupaciones también. Eh, no se llegó a algún acuerdo en alguna de ellas, pero sin diálogo nos va a terminar pasando como nos termina pasando el país. Que en el país tenemos la situación de que no podemos avanzar que estamos estancados, no hay política de Estado, el país no crece y lo mismo le está pasando a Unión.
0: Leo, no está y... Creciendo
1: porque sí, no hay diálogo.
0: Sí, y, y la última, sí, de los temas, vamos a tener solamente en toda esta etapa previa al Mundial y durante el Mundial para hablar de todos los temas, pero tema predio, ¿cuál es la realidad? Eh, ¿Qué es lo que... A ver, la opinión de ustedes, se viene anunciando la posible compra de un predio que Unión obviamente necesita, está demasiado claro, hace más de un año... Finalmente cuando creían que era una realidad termina siendo que lo alquila. ¿Qué es lo que ustedes saben eh, respecto a la situación del predio que me parece un lugar muy importante para el desarrollo del fútbol de Unión?
1: Un predio, un nuevo IPEI, una universidad, una... unos palcos sobre Cándido Pujato son las cosas que hacen crecer el club y hacerlo cada vez más grande. Vamos al caso específicamente del predio. El predio unión no tiene predio. El único predio que tiene son las dos canchas en la Tatenguita. Claro que ya pues, alquila Los Molinos, alquila La Quinta, pero más allá de alquilar, decir, bueno, pero tenemos cinco o seis canchas en Los Molinos, cuatro canchas en La Quinta. Tenemos que ver la calidad de la cancha, tenemos que ver la calidad de las instalaciones, tenemos que ver los profes si están capacitados permanentemente como tiene que ser. ¿Por qué no tenemos todavía canchas con césped sintético como tiene Lanús, como tiene Estudiantes, como tiene Argentinos Juniors? Nosotros teníamos un proyecto de 100 hectáreas para hacer un polideportivo en Unión, donde obviamente iba a llevar tiempo, pero era todo un proyecto a largo plazo. Y cuando lo comprásemos, si éramos gobierno, llamar a las otras agrupaciones para decir, muchachos, tenemos esta alternativa para comprar. Compramos 100 hectáreas, compramos 30, compramos 50, pero lo decidimos entre todos, porque el Unión las decisiones que son históricas se tienen que tomar entre todos los que forman parte claro
0: y uno de y uno animales. pensaba Leo, lo que hablabas de dos lugares que se alquilan digo los molinos y casasol los molinos las, ah y nos falta casasol casasol claro, Sol, eso, ¿no? tres, son, casasol tres. Y Porque, claro, digo, son tres son la quinta claro lo que es no tener todo eso la inversión mensual que tenés este, que obviamente lamentablemente nunca se va a recuperar
1: y cuando vos alquilás lamentablemente no tenés, solamente pagás un porcentaje por el capital de la gente que te alquila. Pero a ver, no hay forma, Unión tiene 116 años, entonces tenemos que ir ya a una situación en la cual tenemos que tener nuestro predio. Hay, hay clubes más chicos, en el sentido de que no tienen tantos socios, que tienen su propio predio. Nosotros tenemos que ir a Unión, a un Unión que realmente marque el camino como lo fue en su momento. Por eso en el comunicado decimos, añoramos el club que tuvimos y queremos ser un club mejor al que tuvimos. Pero hoy tenemos un presente que sin diálogo, con una comisión directiva que no habla con nadie y que le pedís información porque cantidad de veces le hemos enviado nota Mira, hay una nota que hace ya un año y medio de esto que le presentamos que no tuvimos respuesta, ponerle a Cándido Pujato el nombre de Leopoldo Luque eh, que fue el que todos sabemos que con el dinero de Leopoldo en la transferencia de River se terminó Cándido Pujato, nada, ni respuesta ni siquiera eh, ver algo con respecto a decir, bueno, neri Pumpido, que lo tenemos y cuánto colabora por unión y cuánto le ha dado, entonces tenemos que empezar a tener más vida social, tenemos que tener ...volver la familia realmente al club... ...no tener 12 disciplinas deportivas... ...tenemos que tener 20... ...pero para hacer todo eso... ...hay mucha gente que quiere colaborar... ...quiere poner sus ideas... ...nosotros proponemos en el, en el comunicado... de ...que le decimos... ...nosotros tenemos las ideas... ...de cómo íbamos a llevarlo adelante... ...y podemos... ...también tenemos los recursos... ...humanos y no humanos... ...materiales en algunos casos... ...para colaborar con el club... ...pero si el club no nos llama... ...no nos abren la puerta a veces se hace muy imposible y cuesta arriba. Por eso creo que el señor presidente tiene la gran oportunidad de llamar a todos lo que a él le parezca que es conveniente para una mesa de diálogo, una mesa de charla, una mesa de debate, y a partir de ahí poder incorporar en la memoria todo lo que falta, poner en el balance lo que está faltando, porque como sabemos hay dos auditorías, una auditoría de socios y una auditoría de los peritos de la Corte Suprema, de justicia de la provincia, que no coincide para nada con lo que se menciona en el balance acerca, por ejemplo, de la deuda con la familia fan poder debatir el presupuesto del fútbol profesional, y entre todos, muchachos, nos pusimos de acuerdo, me gusta, no me gusta, esto es lo que decidimos, vamos para adelante, este es el proyecto que tenemos para el año 2023, 2024, etcétera Nos damos un abrazo y vamos todos para adelante. Y eso es lo que quiere la gente y eso es lo que quiere el Unión y desde más unión, estamos proponiendo eso.
0: Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo al mediodía, seguramente vamos a seguir en comunicaciones, queríamos hablar un poco con vos de todos los temas por el comunicado que emitieron justamente en el día de hoy. Te mando un abrazo grande. Gracias
1: Fabián y felicitarlo, como lo hice con Fabián Acosta también y a Darío, por la fiesta del deporte que realmente fue un éxito el miércoles pasado.
0: Bueno, muchas gracias, es un gran esfuerzo y obviamente nos pone muy contentos. Abrazo grande, gracias. Leo. Otro para ustedes ahí estaba, Leonardo Simón más unión, yo diría lo titular